0: A bundáskenyér eddig tojásban forgatott és olajban kisütött kenyérszeleteket jelentett. És ezután is azt fog.
1: Érdefem 113. bundás Bundáskenyér. Az említett konyhai esemény elektromágneses sugárzásban létrehozott támogató kiterjesztése.
0: Annyira sajnalka és Urbán Szabolcs minden hétköznap reggel 6-tól fél tízig úgy nyúl fémmel a teflomba, hogy az nem lesz karcos. Érdefem 113. bundás Bundáskenyér.
1: Érden jó, és nem lesz karc. Fornak az indulatok, ugyanis az ex feleség feljelentette Molnár Anikót, amiért rendbe tette Gesztesi Károly sírját. Az történt ugyanis, hogy Gesztesi Károly sír emléke még nem készült el a januári temetés óta, és a sírhely sincs rendszeresen ápolva. Ezen próbált megjavítani Molnár Anikó, amikor kilátogatott a Buda- Budakalászi temetőbe. A néhai színész ex feleségének azonban nem tetszett, hogy Molnár Anikó hozzányúlt a sírhoz, pláne, hogy posztolt róla, ezért feljelentést tett. Molnár Anikó most ezen dühöng a közösségi oldalára. De hogy vajon hozzányúlhatott-e, avagy sem? Ezt a kérdést tesztük most helyre, dr. Cenci Anikó, ügyvéddel. Jó reggelt. jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt! Kívánok
2: a
3: hallgatóknak itt! Én, én olvasva ezt a sztorit, tök jó, hogy itt vagy a vonalban, de lehet, hogy valami más szakembert kellett volna felhívnunk, mondjuk egy lélektanácsadót, vagy néplélektanácsadót. Minden esetre akkor szerintem csapjunk bele azzal a kérdéssel, hogy vajon elmehetek-e én a temetőbe, és egy általam gondozatlannak talált, vagy ítélt sírt én rendbe tehetek-e csak úgy, hogyha na, az nincs közöm.
2: Hát ez nagyon érdekes, ugye maga ez a sírhely sírhelyhasználati jog, ugye amit a sírhely tulajdonosa magáénak tudhat. Ugyanis a sírhely sírhelyhasználati jog egyfajta ilyen speciális birtoklási jogosultságot, és tényleg nem akarok itt nagyon jogászkodni, én biztos vagyok benne, hogy mindenki, a laikusok is tudják azt, hogy mit jelent az, hogy birtok jog, tehát mondjuk amit a kertünkben otthon kizárólagosan gyakorolunk, ugye az a birtoklási jog. Na most a, a temetőben is ugyanígy megillet minket ugye a sírhely használat alapján a birtoklás joga, de nem abból a klasszikus értelemben, hogy ott állunk és folyamatosan gyakoroljuk ezt a jogot hanem egyfajta, hát ilyen áttételesen, azért mégiscsak egy, egy birtok hatalma van a sírhely használat jogos útjának e fölött, a sír fölött. Tehát ő dönti el, és itt ez nagyon-nagyon fontos, hogy két dolgot dönthet el. Az egyik az az, hogy kinek a földi maradványait ugye temessék el, és hogy milyen sír kerüljön erre a sírra. Tehát és ez a jogi felállás, ez a hivatalos vonal. Aztán nyilván ennek vannak perziói, hogy miket lehet itt a körül birtokviszonyok viszonyok tekintetében elkövetni
3: idézőjelesen. Nyilván egy ilyen síre, sírhely megváltásakor keletkezik egy szerződés, hogy valamilyen papírozás azért történik, de hogy ezzel párhuzamosan, mondjuk egy ilyen papírban vagy törvényileg a sírhely birtoklóján, birtoklójának vannak-e például kötelezettségei, tehát a sír rendbetartásával kapcsolatban?
2: Én ilyen kötelezettségről nem tudok. Hát az biztos vagyok benne, hogy a sírhely használati szerződésben ezek így külön nevesítve nincsenek, de inkább, inkább én azt mondom fordítva, éppen hogy a törvény feltételezi az, hogy a sírhely használati jognak a, a, a tulajdonosa lesz majd az, aki leginkább fogja a okokból ezt a sírhelyet gondozni. Ennyire nincsen ez így, Té- tényleg nincsen kidolgozva. Itt erre az esetre, mint nagyon sok más esetre is, amit az élet hoz, leginkább az általános jogi szabályokat tudjuk ráhúzni, tehát itt jelen esetben aval lehet operálni egy kicsit, hogy akkor most kinek van itt joga egyáltalán rendet tenni, vagy, vagy, vagy um, nyilván rendbe tartani ezt a sírt. Akár, és itt tudjátok, hogy virágot ültetni. Tehát most ez a virágültetés az, amikor én már megváltoztatom egy kicsit ennek a
1: a sírhelynek
2: az állapotát.
1: De akkor hivatalosan mit tehetek? Mondjuk virágot, mécses, koszorút elhelyezhetek? Az még nem gáz, vagy hát jogilag nem büntethető? Viszont, hogyha én már úgy döntök, hogy mondjuk a társok egy kis lukat, és előttetek bele egy muskát itt, akkor az már büntető?
2: Na most azért a büntetőjogot azt... Ez nem vagyok, vagyok jogás, és ugye itt, itt ennek az ügynek a kapcsán is én azt gondolom, hogy, hogy inkább a, az általában tanulságokat kell Ugye, ö, ö, levonni. Tehát a bűn, ugye, a, 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 rögtön mindig büntető jogra gondolunk, holott itt most jelen esetben a büntető ö, vonatkozás inkább a rongálás lenne. Ö, itt ugye nyilván, hogy rongálás, éppen tehát rongálás itt ö, nem valósult meg. Tehát a kegyeleti jognak a, a megsértés az egy magánvádas ö, ö, eljárás, amikor maga az, aki úgy érzi, hogy őt megsértették, úgy, mint a személyiségi jogok. Ugye? Tehát mm, úgy úgy, Facebook-kal voltak ezek, hogy a személyiségi jogok megsértése, az ugye polgárjogi, polgárjog a kegyeleti jog megsértése, hogy a büntetőgi magánvágyás Tehát itt, hogy most büntethető-e én nem büntethető, hiszen a birtokvédelem az polgári jog, ugye?
3: Na nem igen, tudom. de, de hogyha, hogyha mondjuk szárba szökken ez az egész dolog, tehát ugye megtörtént egy feljelentés, meg kihívtak a rendőröket, nyilván akkor innentől kezdve beindul egy gépezet, nyomozati eljárás, aztán pedig nem tudom, mi, mi történik, de hogyha mondjuk esetleg bíróság elé megy az ügy, akkor te milyen kilátásokat látsz ebben, hogy mi, mi lehet ennek a vége? Ez, hát, ebben...
2: Nem nagyon szeretnék ilyenekbe ö, ö, nyilván belemenni. Be, be itt egyetlen egy dolgot lehet tudni. Tehát a kegyeleti jognak a megsértése az egészen más jellegű, mint amit ö, ö, itt most gondolnánk, hiszen a kegyeleti jognak a megsértése az elhúnytnak a jó hírnevének és a becsületének uh-huh. a csorbítását jelenti, illetőleg a gyász kifejezésének a gátolására alkalmas magatartást jelent, tehát nem kifejezetten egy sírral kapcsolatos, tevőleges magatartást. De ha már itt tartunk, és uh, itt megint visszatérünk, én az a, a, a múltkori hogy ugye Facebook volt a, a központban, én azt gondolom, hogy ennek az ügynek uh, a, a jelentősebb része inkább, a, inkább, inkább abban valósul meg, hogy egyfajta hírkeltés történt az elhúnytnak a a családjával kapcsolatosan, ami nekik nem tetszik. De nem biztos, hogy kifejezetten az nem tetszett, hogy valaki ott lerólja a kegyeletét, akár azáltal, hogy, hogy ott a, a sírral kapcsolatosan rendet tesz, vagy egyebek, hanem maga az a komment, vagy az a, az a hír, ami ugye ezzel kapcsolatban ö, megjelent, és megint itt a Facebooknál tartunk. Én azt gondolom, hogy ennek az ügynek sokkal inkább ö, ö, van jelentősége ebből a ebben a személyiségi jogi ö, tekintetben, mint mondjuk az elhuntnak a kegyeleti jogainak a megsértése.
3: Na igen, de hát addig, amíg, amíg a kedves volt feleség nem fújta nagyra ezt a lufit, addig nem is hallottam erről a sztoriról. Tehát én nem tudom, hogy Anikonk, hát, ő, ő ezt posztolt, ott a sírnál, azt nem tudom, hogyha igen, akkor nyilván egy más megvilágításba kerül a dolog, de ha csak úgy pusztán jó fejségből kiment. Ugye feltettem azt a kérdést, hogy honnan tudta meg a feleség, hogy egyáltalán valaki hozzányúlt a sírhoz, de így mondjuk, hogyha esetleg Anikó posztolt erről, az már tényleg egy neccesebb ügy, szerintem. És megnézem én nektek az oldalát. Én,
1: én megnéztem,
2: én megnéztem az oldalát, hiszen ugye, amikor itt a beszélgetésünk előtt beszélni mondtátok, hogy ugye a, a, egy bulváró újságban is ugye megjelent, és ott kifejezetten linknek is ott volt a az a Molnár a Facebook posztja, és az alatt pedig rengeteg-rengeteg komment. Tehát igazából én azt gondolom, hogy itt, itt inkább ez a fajta hírverés, és ez a fajta... De most, de most ne vonatkoztassunk el tőlük, mert tényleg én ő, ők nem szeretnék ugye nyilván ebbe az ügybe ilyen, konkrét választ életőleg, uh-huh ilyen előremutató véleményt adni, hanem csak magunkat képzeljük bele abba, hogy valóban tényleg kimegyünk a, a hozzátartozónknak a sírjához, és most rendben van, persze szebb lett esetleg, vagy jobb lett, vagy más nyelet de nyilván az ember első körben azt mondja, hogy hát, hogy, hogy jött valaki ehhez. Hát. le magam tehát első el... körben,
3: hogy valaki helyettem rendbe tette azt a sírt.
2: Igen, 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 tehát ez, ez így van. Tehát valahol mindkét oldalnak van egyfajta igazsága, mind ahogy a, tő- a jogi dolgokban sok esetben. Tehát nyilván az, aki a, a, a sírnak a, a tulajdonosa, vagy hát így mondom a birtokosa, a sírhajk használati jognak a tulajdonosa ugye a, a család, illetve hát jelen esetben az ex Ő nyilván neki az nem tetszik, hogy, hogy, hogy ő, valaki hozzányúlt az ő általa felügyelt sírtott. A másik oldal pedig azt mondja, hogy hát hogy lehet ezt így hagyni. De akkor ezek után kimegyünk a temetőbe, és amíg nem tetszenek, sírokot tehát, ér, tehát Valóban így van, hogy azért vannak itt azért elhatárolt ö, jogosultságok, hogy ki mi fölött ö, gyakorolhat. Mm. Ö, ö, én azt gondolom, ez, ez, ez azért föl van fújva, tehát ha ez nem én ővelük ez? történik, akkor ez, ez azért ekkora nyilv, nyilvánosságot ö, ö, nem kap. Ö, lény, én azt gondolom, inkább a lényeg, hogy itt most került a a a sír körül. Illetőleg én megint visszakanyarodok, és megint amiről most beszélünk, és itt tényleg nekünk is nagyon óvatosan kell fogalmazni, csak úgy felhívom a figyelmeteket, hiszen egy postnak a tulajdonosa a Facebookon, vagy ez a műsor, amiben most mi szereplünk, ez mind-mind felel azokért a tartalmakért, amik ugye elhangzanak. És akkor én visszakanyarodva, amit az előbb mondtam, a Molnár Anikó postjára, illetőleg azt hiszem az ő barátnője is feltett valamit, vagy legalábbis így olvastam. Tehát őt, ő felel azokért a postokért, azokért a kommentekért,
1: amit oda alája az a sok-sok ember odaír.
2: Aha,
3: hát akkor én bajban vagyok most ezzel a műsorokat. Szóval.
1: A Szabi hát említette... Bocsánat, a Szabi említette az előbb, hogy ö, nekik volt egy olyan eset, amikor a nagymamáját ugye ö, saját kezüleg temették el, hogy ezt egyébként megtehették volna?
3: Hova temették el? A... Úgy volt, nem hallottad a sztorit, úgy volt, hogy meghalt a nagymamám, és egy urnába kerültek a földi maradványai, ugye hamvak formájában. Uh-huh. És uh, ugye apámat felnyaláboltam, és mondtam, hogy szerintem nagy örülne neki, hogyha a testvére mellett nyugodhatna. És fölhívtam a plébániát, vagy aki ott a temetőt kezeli, mm. ebből erről az oldalról. Tehát nem hivatalosan megkérdeztem, hogy van ennek valami hivatalos engedé- engedélykérési útja. Mondta, hogy ne jöjjenek, nyugodtan csinálják, nagyon szívesen beenge- vagy engedélyt adnak. Nyilván nem tehette volna meg valószínű, a plébános, vagy a. a, a helyi vallási vezető, és a, mi el, ott, oda elástuk, hogy eltemettük a, a nagyit a testvére mellé, és hogy megtehettük volna ezt, ez a kérdés igazából. Ez,
2: és ez a ez hol volt?
3: Csabdin. A temetőben, temetőben Temet, volt? Temetőben, igen. igen, Na, igen.
2: Hát itt, itt igazából ez a temetős rész ami kérdés, hiszen ugye a, a, a hozzátartozóknak a hanvait, ugye nagyon sok most már egyre többet hallunk ilyet, hogy elszórják a, uh-huh. a Dunába, A se szabad, de hát nem tudom annak, akar. Annak nem, nem, köt, nem engedélyhez kötött egyébként egy nagyon régi ügyemmel kapcsolatban pontosan nekem is. Egy, hogy utána kellett járnom, és akkor én is csak csodálkoztam egy kanadából hazatelepült, hölgy hozta a repülőn a hozzátartozójánokat, a volt férjének a hambait, és hát hozzánk kérdő az ügyvéd irodába, hogy hát hogy milyen engedélyt kell kérni, és hogy bárhol kérdezgettük, hát nem, 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 nem kell engedély, abban a, akkor kell engedély, hogyha a temető területén, uh-huh. ugye a temető területén a felügyeleti joggal rendelkezőtől kell ö, engedélytérni temet, temetkezésre. De hogyha otthon mondjuk a, a kertben ö, akarom én a hozzátartozomnak a hamvait elásni, most így mondom, vagy eltemetni, akkor ehhez nem kell, nem kell külön engedélyt, de eleve a hamvak azok, most így mondom, hogy közegészségügyi szempontból sem okoznak gondot. Ezek nagyon-nagyon <tos> érdekes <tos> dolgok, ugye egyébként.
3: Így a végére még ugye összegezném azt, hogy azért jobban jött volna ki ez az egész sztori, hogyha mondjuk ez a volt feleség, nem tudom milyen gyászállapotban van ő, nyilván nem látunk ebbe bele, de mondjuk egy szebb fordulat lett volna, hogyha azt mondja, ő is kiáll, és azt mondja, hogy nagyon szépen köszönöm, Aniko, hogy rendbe tetted a sírt, és legodabígyezhette volna, hogy egyébként nem volt jogot hozzá, és akkor azzal zárnám a beszélgetést, mert erre nem fog választ várni szerintem, mert akkor este ami nem lenne baj, természetesen, hogy ez nem tudom, hogy igaz-e, vagy nem, nagyon szép a történet, ugye az van, hogy van, a, van solymáron az angol katonai temető, nem tudom, hogy tudod-e, hogy miről beszélek az angol Egyetlen. katonai temető, annak rendje és módja szerint tökéletesen elhanyagolt állapotban volt nagyon sokáig, viszont egyszer csak egy jó tündér folyamatosan rendben tartotta. Egy egész, egész nagy temetőről van szó, nem tudom, hogy hány katona nyugszik ott. A lényeg az, hogy évtizedeken keresztül egy idős néni saját pénzén, saját kis kapájával, saját erőforrásaiból ezt tisztességesen rendben tartotta ezt a temetőd, aminek az lett a végeredmény, hogy az angol királynő kitüntette, emellett pedig még a havi apanást is biztosított számára, mikor ez a tudomására jutott. Azt nem tudom, hogy ez igaz, de történetnek szép szerintem, ilyen ügyel kapcsolatban.
2: Igen, ez valóban <gül> ö, szerencsés, igen, ö, igen dolog volt, és akkor ott azt néztük volna, hogy egyáltalán a néninek joga van-e? Bizonyám. Biltok igen. szempontokból ott egyáltalán bármit tenni,
3: mm-hmm.
2: akkor, akkor nyilván lehet hogy az, az jog...
3: lehet, hogy az angol jog az másképp rendelkezik erről, és eszükbe se jutott volna azt mondani, hogy már pedig inkább sitre vágjuk a nénit. Na jó, köszönjük <gül> szépen, hogy itt voltál, és majd ha még jó jogi kérdéseink vannak, akkor azért felhívom, mert még jó.
2: Jól van, rendben. Köszönöm, Nagyon
1: köszönjük szépen, szép napot, nektek. jó munkát. Ja, szia, szia. szia, Dr. Cenci ügyvéddel jártuk körbe a témát, hogy vajon Molnár Anikónak joga lett volna rendbetenni gesztesi és sírját, avagy sem. Lehet, hogy Szabinak van ebben igaza. Lehet, hogy tényleg annyi kellett volna a volt feleséget, hogy azt mondjuk köszönöm, de kérlek máskor ezt ne csináld, mert nincs joga Hát hozzá. igen, nem
3: tudjuk, hogy milyen állapotban van. De tényleg hát azt most azért vegyük számításba azt, hogy, ugye valakinek fél év nem elég ahhoz, hogy túltegye magát azon, ami történt. Ü, teljesen más állapotban van, ez abszolút érthető. Hát elegánsabb lett volna, hogyha mellé áll az ügynek. Meg hát mondjuk azért lehet, hogy én is, én is elszígyaném magam, hogyha egy ilyen rosszabb állapotban lévő. Anikor megtehette volna azt, hogy oda megy a Ez figyelj, nagyon tiszteltem Károlyt, szeretném rendbetenni a sírját, segíthetek ebben? És akkor maximum elhagyják. ennyi. Na, aniko legközelebb szerintem így járja. el.
0: Érdekem 13. Bundás kenyér!
1: Egy rádióműsor műsor a pizsamás hallgatók védelmében. Tetlákörs alpolgármester úral fogunk beszélgetni két témával kapcsolatban. Az egyik az eböszeírás, a másik a virágzó. Édi porta pályázat gyűrűzése. Jó reggelt kívánok! Jó
4: reggelt! Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat! Kezdjük
1: az eböszeírással. Ugye a pandémia alatt online lehetett kitölteni az eböszeírás. Ugye ez két évente van. Jó, jól tudom. Két te kell vinatkozni.
3: Ráadásul. Három, három.
1: Ráadásul. szuper, Szóval pandémia alatt online kellett volna kitöltenünk. Ugye volt erre egy határidő, amelyet meghosszabbítottak, és most levelet is kiküldött az önkormányzata az itt élőknek, az érdieknek ezzel kapcsolatban. Viszont sokan olyanok is kaptak ilyen típusú levelet tájékoztatást, akinek már húsz éve nincs kutyája, vagy egyáltalán nincsen kutyája, és ezzel kapcsolatban rengeteg telefont kap a hivatal, hogy nekik miért kell ilyet kitölteniük. Most mi van ezzel? Miért kapott mindenki levelet?
4: Hát, ha összint akarnék lenni, akkor a, a, a helyzet egy picit lett fántos és egyébként önhibánkon tulajdonképpen kívül. Ez egy adminisztrációs keveredés lett a vége. A lehető legjobb szándék mellett csúszott egy apró hiba az egyébként szerintem jó elképzelésbe. A az arra gondoltak, hogy az érdi adózó magánszemélyeket értesítik ki, hiszen a várakozásainkat kicsit alulmúlt az, az online bejelentett ebek száma. Az valóban így volt, hogy június 15-ig volt határideje a Hát a szövege szerint legalább három évente kötelező összeírásnak, ugye ez egy állami előírás, ezt nem az önkormányzatot találják ki. Úgyhogy ez lejárt volna június 15-én, viszont a járványhelyzetre való tekintettel meghosszabbítottuk szeptember 30-ig, és bármilyen jó szándékkal álltak hozzá egyébként a kollégák a hivatalban, tehát főleg idősebbek tartóknak, például akár telefonon is felvittük az adatait, akik nem tudtak boldogulni az online rendszerrel. Kevés lett a bejelentés. És ezért gondoltuk azt, hogy levélben is értesítenénk a potenciális kutyatartókat, hiszen itt éppen az lenne a lényeg, hogy, hogy mindenki lehetőség szerint jelentse be a kutyáját. Ennek az egész ebösszeírásnak ez a legfontosabb szempontja, hogy egy hogy mondjam, a valósághoz lehető legközelebbi képet kapjunk az e-vállományról, hiszen mondjuk például a veszettség elleni küzdelemben vagy egy telep nagyságának a tervezésénél az a fontos, hogy a önkormányzat tisztában legyen, hogy mennyi kutya van a területén. Tehát az értesítés az azért ment volna ki, mert kevesen jelentették be online a kutyájukat. Az volt az elképzelés, hogy az érdi adózók magánszemélyeket ö, ö, értesítenénk, és egy olyan szűréssel, hogy lehetőség szerint egy címre csak egy levél menjen ki. Most azzal nem mutatnám a hallgatókat, hogy hányféle adatbázisból kell ezt összeszednünk, meg, melyik adatkezelőnél milyen adatok vannak, meg, meg milyenek nincsenek. Sajnos ember egy ilyen kisebb keveredés lett a vége, hogy, hogy több címre is kimentek, illetve több névre is kiment ugyanarra a címre levél, illetve hát arra sajnos a lehető legkevesebb lehetőségesen volt a kollégáknak, hogy összevessék azt a listát, amilyen címen már van bejelentett kutya, meg egyébként amilyen címen adózók élnek érden. Ezért elnézést kell, hogy kérjek a nevükben is, meg a saját nevünkben is. Legközelebbi hasonló alkalommal még körültekintőbbek leszünk.
3: Nagyon szépen be van időd, mit van magyar arra, hogyha, hogyha hivataltól kap egy papírt, akkor rögtön gyomor, gyomorgörcsöt kapjon, Erről illene már leszokni végre egyrészt, másrészt pedig, ha egy ilyen történik, tehát nincs kutyám 20 éve, kapok egy ilyen papírt, akkor egy elegáns mozdultat ha adjam figyelmen kívül és landoljon a kukában, van, vagy van-e valami teendő ezzel kapcsolatban, tehát nyugodjunk meg, nem kell ö, vizionálni mindenféle büntetést akkor, akkor, hogyha nincs kutyánk például. Mi a, mi a helyesen eljárás? Igazából ez a kérdés.
4: Ez pontosan az a lehető leghelyesebb eljárás, Nem. hogy ezt a levelet a selektív kukába nyugodtan jutass el az, akinek nincs kutyája, vagy már megtette a bejelentést. Hogy? Egyébként a bejelentést a továbbiakban is lehetőség van online, vagy személyes formában, akár telefonon is. Ez a érkezéshez kizárólag arról szólt, hogy akikhez nem tudtunk eljutni eddig az újságban, az online fórumokon, rádióban megjelent hirdetésekkel, vagy kérésekkel, jelzésekkel, vagy eböszeírás azokat valamilyen formában tudjuk értesíteni.
1: Hány telefont kapnak egyébként ezzel kapcsolatban naponta itt tegnap az érző újság értekezletén ámat a kollégánő mesélte, hogy bent járt a hivatalban, mert interjút készített a szakiroda egyik munkatársával, és pont volt egy ilyen telefonnak, amikor az ügyintéző nagyon kedvesen, nagyon türelmesen elnézést kért, és ugyanazt elmagyarázta tulajdonképpen, amit most az imént hallottunk öntől, de sokan telefonálnak én miatt sokan értetlenkednek?
4: Hát kezel, kezelhető a telefonok száma, de azért az, az nem lenne igaz, ha azt mondanám, hogy nagyon kevesen vannak. Amint említettek, pont ugyanezt történik, hogy sokan nem értik, hogy ha már egyébként megtették a bejelentést, akkor miért kapnak megint nevelet, de tényleg szeretnék mindenkit megmutatni, hogy ez, ennek kizárólag az az oka, hogy egy ilyen apróbb gíkszer történt az adatban, és az összeállításánál, hogy semmiféle retorzióra, vagy nem tudom én, valami extra presszióra ne, ne, ne számítson senki.
1: De akinek van egy, kutyája, annak ugye kötelező adatot szolgáltatnia. Így van, Tehát így van. Ez, önbe, hogyha ez, nem. ez
4: önbevallásos rendszer, ugye egyesével kell minden kutyát bejelenteni, de egyébként ez kötelező, ez a állami előírás.
3: És egyébként ö, nem akarnék senkit stiklire búzdítani, de mondjuk, hogyha véletlenül elmulasztja valaki a kutya bejelentését, nem feltétlenül ö, trükközés miatt, hanem elfelejti például, akkor ö, van egy ilyen, már bocsánat, nem akarok bogatelizálni a dolgot, de van egy ilyen kutyakommandó, aki kimegy és leeldőrzi, hogy van-e annak a kutyának ö, regisztrációja. Egyetán kap egy papírt arról valaki, hogy ő igen bejelentette? A, a, elméletileg
4: a visszajelzés kellene, hogy érkezzen, hogy sikeres volt a dolog felvétel. Az online rendszernek van egy ilyen opciója, Hát igen, tehát ez akkor lenne igazán sikeres, és akkor működne jól, hogyha egyébként mondjuk a szeptember 30-ai határidő jellemzően minden kutya bekerülne ebbe a darabázisba. Nyilvánvalóan lesz valamiféle ellenőrzésszerűség, tehát azért azt tervezzük, hogy végigjárjuk állatvédőkkel, állatbarátokkal, civilekkel, karöltve a városrendészet, az ebbrendészet munkatársaival a, a, a várost, és akkor azért valamiféle ellenőrzést fogunk tenni. Ez elsősorban att, a, attól fog függni, hogy mondjuk az érzetre mi mennyi kutyát gondolunk nagyságrendileg, mm. és egyébként az adatbázisban mennyien kerülnek majd be addig.
3: És mondjuk rögtön csekkel mennek ki az ellenőrzésre, vagy esetleg van mód arra, hogy az elmulasztott regisztrációt ott megtegyék?
4: Az lenne, az lenne a cél, hogy a regisztráció történjen meg, illetve hát a másik az, hogy a, 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 ami ugye már állatvédelmi kérdése elsősorban, hogy azok a, hát, hogy is szokták őket, nem szaporítók, ugye talán ez a legelterjedtebb. Tehát ő ellenük azért időnként érdemes mégiscsak valamilyen formában fellépni, hogy például az állattartási körülmények, a, a, az anyakutyáknak a, a, a hát, nagyon finoman a használása, kihasználása, és így tovább. Ezeket azért szerencsés lenne elkerülni, de szóval minden, minden kutya a lehető legjobb örülmények között szülessen, éjjel az életét, indítsa az életét, kapja meg az oltásait, és úgy kerüljön egy gondoskodó gazdához, ahogy azt mondjuk, mindannyian szeretnénk. Ebben, ebben a legfontosabb talán.
1: Hát reméljük, hogy akkor szeptember 30 ig minél többen adatot fognak szolgáltatni a kutyáikkal kapcsolatban. Egy kicsit beszéljünk a Virágzóérdi portáról, ugyanis bekérdették ismét ezt a pályázatot, és hogyha minden igaz, akkor elkezdődött a zsűrizés. Hol tartanak most, illetve mi újság, és milyen portákat látnak?
4: Pontosan ez történik, hogy a Szent Bizottságak Bizottság, aki ezt megkapta feladatként, illetve hát inkább azt mondom, hogy nagy örömmel vállalta, ők értékedik a beérkező pályázókat. 30-nál többen pályáztak, van, aki több kategóriában is. A bizottsága a benyújtott dokumentáció alapján kezdte végignézni az egyes mondjuk úgy pályaműveket. Um, rengeteg, volt, aki rengeteg fényképet küldött, tehát tényleg szinte minden világot egyesével lefényképezett a kertjében. Ugye négy kategóriánk van, a, a kert, a konyha kert, az utca front, illetve a, a balkonok vagy erkélyek, úgyhogy ezeket most egyesével végignézzük, és Hát valamilyen értékelési rendszert majd kidolgoznak. Én nem vagyok, nem vagyok tagja egyébként az értékelő bizottságnak, úgyhogy ez nem tudom pontosan a technikai részeket hogy fognak megtörténni, de az biztos, hogy ez, ez a bizottság fogja eldönteni, hogy kik lesznek az egyes kategóriás, és a második harmadik helyezettjei. A a
3: és amikor gondolom, lesz egy szűrés, hogy mondjuk a legjobb 10-20 nem tudom mennyi pályamű alapján, esetleg kiszállnak a helyszínre is, és megtekintik személyesen, és akkor a vég, végső döntést úgy hozzák meg, vagy ez abszurd uh, fotók alapján fog megtörténni. Tenni.
4: Hát én, én szeretném és bízom benne, hogy azért, azért legalábbis akiket díjazni szeretnénk, azokat, azokat lesz idő végig már fogadni. Egyébként érvénytelen nem volt, tehát a beérkezett a pályázata, ők mindannyian értékelésre kerülnek és hát az alapvető elképzelés persze az, hogy, hogy hát, hogy mondjam, ha esetleg valaki megviccelné a bizottságot, hogy megviccelné ezt a pályázatot, azért azt mégiscsak, mégiscsak kerüljük el. Tehát ezért, ezért lenne érdemes legalábbis a díjazottakat megnézni, mielőtt kiadjuk majd a díjakat.
3: Ja, ne a szomszédkertje legyen zöldebb. Persze, 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 pontosan Azt ő már az... elmondta, hogy mennyi pályaműérkezett, vagy nem figyeltem?
4: <gül> Mondtam, talán 30, ha jól emlékszem, 30 hmm. és 40 között valahol, de miután voltak akik több kategóriában is indulnak, vagy indulnának, Aha. ezért igen, nehéz itt pontos számot mondani.
3: Jó. Hát sikeres értékelést kívánunk innen a stúdióból, és hát az ebősszeírásra meg tessék odafigyelni, szólítom fel a lakosságot innen szintén a stúdióba. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, Alpolgármester úr. Én
4: is köszönöm úr. szépen, és hogyha még egy mondatot elmondhat a, 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 amit említett, hogy mennyire rossz vízű az, amikor valaki hivatalos levelet kap, azért arra mi szeretnénk egyre nagyobb figyelmet fordítani, hogy az a szolgáltató önkormányzat jelleg jelenjen meg. Tehát amikor kimegytörünk egy levél annak sokkal partneribb legyen a hangnem, mint mondjuk a korábbiakban esetleg volt, és erre egyébként a, a kollégáink is abszolút partnerek, úgyhogy ebbe az irányba is szeretnénk majd jelentős lépéseket tenni, hogy ne ez a gyomorvörz legyen, ne ja. ez a retorzió íze legyen annak, amikor valamilyen megkeresik a lakosságot. Hogyha véletlenül ez most nem így történt volna, akkor ezen is nyilvánvalóan lesz még mit javítanunk.
3: Nem is ebből az irányban gondolkodtam, úgy általában gondolom azt, legalábbis mag, magam, az, magam az, magamat az. is, hogy abban a pillanatban, hogy megérkezik egy hivatalosnak tűnő boríték, Rögtön, rögtön az van, na akkor most mire fognak megbüntetni? Na, hát igen, de, de ugyanabba, nem...
4: ugyanabban az országban nőttünk fel, úgyhogy igen, az érzés, igen,
3: igen. igen. A tartalom az nyilván az, az, az egy fontos dolog, hogy utána, miután az ember kibontotta a levelet, milyen érzéssel olvassa azt el. Tehát akkor még egyszer az ebbőszeírással kapcsolatban, ha valaki úgy kapott levelet, hogy nincs kutyája, tehát nincs mit bevallania, vagy regisztrálnia, akkor egy elegáns mozdottal a szelektív hulladékgyűjtő kukában helyezze Köszönjük szépen! Köszönjük.
4: Én is köszönöm szépen! Szép
1: napot! Szép napot. Tedlá, Körső, a alapgalémesterébe beszélgettünk az ebbszelírást illetve a Virágzóérdi porta portapályát a díjúrizéséről. Vendégünk a stúdióban Szigetvári József a Szászalom Barátság Kulturális Központ igazgatója, a forrásnéptencs együttes művészeti vezetője, a Szemmer valamint a Battai Napok főszervezője. És mielőtt a Sabit Félbdi veled velet kapcsolatban, jó reggelt, akkor mondtam reggel, neki, hogy még kívánok. Európai és nemzetközi szinten is egy csomó csomó titulust el tudnék mondani a szikuról, de most talán ezek a legfontosabbak, amikről ma reggel szeretnénk beszélni. Egy igazi
3: van a stúdióban. Nemzetközi, nemzetközi ismertségű.
1: Igen. Az egészen biztos. Beszéljünk egy kicsit a kulturális központról, mert hogy öt évre újra kinevezett téged vezér Mihály polgármester, nekem egy kicsit többnek tűnt. Tehát, hogy még csak öt év telt el, ami ott te voltál az igazgató. Ugye, ugye? Ez a harmadik
5: ciklusom amit most Na jól van, megkezded. akkor most megnyugodtam meg. 2010-ben, 2010-ben lettem igazban.
1: 2010-ben. Igen. aha. És amikor most a Szabinak is mondom, illetve a hallgatóknak is, hogy tulajdonképpen akkor tíz évvel ezelőtt egy teljesen más szemlélet kezdődött a kulturális központban, illetve az egész kulturális életben százszorban, hiszen addig is volt Summerfest, volt Battai de valahogy ugye a BKK az egy teljesen más arculatot kapott kezdve, attól, ami talán a legkomolyabb változás volt, ami szemmel látható volt, hogy, hogy minden kétséges öltözetben volt. Tehát, hogy nagyon adsz arra, hogy egyébként egy ilyen, tehát, hogy kifelé is azt mutasd, amit, amit mondjuk megszoknak az emberek, hogyha elmennek Budapesten mondjuk egy színház. Házba, vagy hát
5: azt gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon összetett dolog. Az első az, hogy nem elég valaminek látszani, annak is kell lenni, vagy nem elég annak lenni, annak is kell látszani. Tehát nekem a, 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 az intézményekről és mindenről az a, az a véleményem, hogy, hogy ki van téve az ajtóra, vagy a cégtáblára, könyvtár, vagy színház, vagy múzeum, vagy nem tudom, étkezde, vagy istencsinagos étterem, azt sugározzak kiféle, tehát a tehát a belépés első pillanatában nagyon fontos, hogy valaki tudja az, hogy hova érkezett számomra, nyilvánvalóan, mert ebben még nem az életemet, a, a kulturális központ és a művelődés központ az olyan, mint a katolikusok számára, a katedrális, a dom, hogy bemegyek és eltátom a számot, mert, mert tudom, hogy hova léptem be. És a, a, a másik fel az, hogy én meg úgy gondolom, hogy a, hogy a kulturális központ az lehetne akár a kis is, az, az előszobája a kis mert hogyha egy, egy agglomerációban vagy, vagy egy vidéken lévő kulturális központ ilyen ö, imázsra vagy ilyen tartalommal dolgozik, akkor fölkelti a vágyat az emberekben arra, hogy a helybeni. Ö, ö, kulturális központból elinduljon Budapest felé, és hogyha Budapeste elindult, akkor előbb-utóbb visszatér, de már hozza magával a magasabb kulturális és művészeti igényét. Tehát ez így ez, ez körbeél az, az egész dolog, ez egy, ez egy, ez egy nagy mátrixos rendszer megítélésem szerint, de nekem az nagyon fontos, hogy, hogy aki oda hozzánk a házba belép, attól a percről kezdve, hogy belépett valami egészen különleges helyen érezze magát. Ennek is volt, mondjuk köszönhető az átépítés során. A, én pont az átépítés kellős közepén kerültem bele egy, egy szétszerett műfázba kész tervekkel, amikor mondták, hogy itt jobbra majd lesz egy büfé ilyen lehúzható rácsokkal, meg balra majd lesz egy ilyen portás asztal, ami ott ül majd valaki, és akkor azt mondtam, hogy de nem. Én azt szerettem, hogy úgy nézzen ki, mint a Sheraton Hotel ő, recepciója, hogy egy tágnagy büfé, meg egy, meg egy nagy recepciós és ami ugyanúgy néz ki. Tehát, hogy az első belépő pillanatában érezze azt valaki, hogy belépés. Hát, te ugye, mint aki ott lá- jártál, tudod, hogy a, a, a BKK-nak a portája most nem úgy néz ki, hogy leúzható rácsos, köntéspult, meg stb., hanem egészen más a... Nem, egy egészen, nagyon barátságos, egy, egy egészen, egy egészen más, de, de nekem nagyon fontos az, hogy, a, hogy az intézmény dolgozóit, ha hétköznap van rendezvény, akkor a pólójukról, ha meg egyébként ünnepi al, a színházban minden ünnepi amikor hozzánk beír a, a kultúrát fogyasztani szándékozó ember, akkor meg úgy néz ki, mint a bármelyik légitársaság személyzete, mert csinosak, gyönyörűek, egyforma ruhában vannak. És a, azt gondolom, hogy a város lakói ezt a zöld-kék szín kombinációt abszolút veszi mindenki.
3: Örömmel hallom ezt, ugye első benyomást csak egyszer tehetsz, ugye szokták volt mondani. Így Így, és a, a másik az, hogy veszőparipám, ezt egyszer egy olasz étteremben, vagy olasz jellegű étteremben figyeltem meg, hogy hogy, és nagyon szeretem, hogyha valaki így áll hozzá például egy kulturális központ üzemeltetéséhez, illetve kialakításához, hogy, hogy beül az ember egy olyan helyre, ahol mondjuk eszik olasz ételt, olasz környezetben van, és szól valami kereskedelmi rádió, tehát hogy, hogy minden egyes ízében azt adja vissza, amire én kíváncsi vagyok, amire ugye, amire beültem, és úgy látszik, hogy akkor ez százszalon battán, ez így működik, hogy minden ízében, azt e, próbálod üzenni az oda belépőnek, hogy ho, tudja, hogy hol van.
5: Hát ez és... valójában egy brand, én azt gondolom. Így van. Tehát, én, Ezt én, hívják én, brandnek, én, így van. Az előtt mondtad, hogy, 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 hogy mi változott, vagy hogy mit, mitől másabb. Én egy kicsit ilyen. Tehát az egyik oldalon nagyon a, a, a kultúra és a művészet abszolút szó szerint értelmezésében élem az életemet, de ugyanakkor azt gondolom, hogy, <coughs> hogy, hogy ahogy minden változik az életünkben, a kultúra, Közvetítése és, és én nem tudom, hogy a, lehet, hogy sok kollégám ennek a szónak nem fog örülni, hogy értékesítése, de, de végül is én azt gondolom, hogy a kultúra az, 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 az számomra egy termék, nem gagyi. Tehát azért, hogyha valaki ismeri a BKK programját, azért most már a Győri barát és a Szegedi Kortás Balettnál, és a Fehérvári szimfonikus Zenekon. Tehát nagyon-nagyon profilt váltottunk, tehát de meg kell keresni azt a fajta közeget, amivel el lehet jutni, és nem, nem is eladni, hanem, 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 hanem tényleg értékesíteni lehet, tehát az értéket lehet közvetíteni, és ehhez viszont szükséges szerintem egy brandépítés, és én azt gondolom, hogy most így tíz év távlatában, amikor én tudom azt, hogy a színházi előadásainkra, és a bérletes előadásainkra elmondom nektek, hogy Pécsről, Szexádról, Dunajúvárosból jönnek egyébként színházrajongók azért, mert ugye azt a, mondjuk azt, hogy kereskedelmi részt sikerült áttörni, de olyan a kínálat, hogy ugyanazt láthatja szátszolombattán, mint Budapesten, a külszínházakban, hiszen budapesti kőszínházakkal és vidéki kőszínházakkal dolgozunk, de egy pécsi ember számára, hogyha szeretne a budapesti játékszínbe, vagy nagyon sok színházat mondhatnék, akkor neki két órával még korábban el kell indulni, mert a Budaőrsi út, meg a délutáni csúcsforgalomban a hidak, most ezt nem kezdve nektek ragozni, de ha ő ezt két órás idő megteheti százholombat, tehát úgy, hogy garantáltan van parkolóhely, uh-huh. a színháztól egy percre, gyönyörű szép környezetben van nem lepukkant nyolc környezet, akkor a pécsiek egyszer csak és a szexárdiak és a dunavárosok elkezdtek száz halombattára színházba járni, mert minden menjen volt, hogy ezt megoldhatja. És odafele is másfél óra, meg visszafele is egy óra, két és fél korábban vagy, vagy bejebb van, de ugyanazt látja, és számára kilakult ez a fajta száz halombattáír színházas brand.
1: Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy ugye kezdetben ugye 100 halombattát tulajdonképpen nevezhetjük egy ilyen zsák településnek, mert hogy azért megyünk oda, Igen. mert ott van dolgunk. Tehát nem úgy van, mint ért, hogy keresztül Igen. megyünk rajta, meg itt keresztül tűvisz egy csomó út, nekem dolgom van százholombattán, ha én bemegyek oda. De hogy a kulturális központ, illetve a programok, amiket szerveztek, akkor ezek szerint már nem csak a százholombattaiaknak szólnak. Abszolút
5: nem. Budapest déli részét, tehát a 11. kerület, a 22. kerület egyébként abszolút ö, ö, hozzánk jár színházba, pont valamelyik alkalommal egy, egy ilyen házas pár. Jött oda hozzám, és mondták, hogy igazgatúr, köszönjük szépen, amióta ide járunk színházban, nem veszekszünk a feleségem. És így néztem én, hogy miért? azt mondtam, mert eddig mindig, hogyha elmentünk színházba, Budafokról, tehát innen nagy tétén térségével a Belvárosba, akkor azt tudni, hogy a hidak környékén elkezdtünk összeveszni, mert én azt mondtam, hogy mi, mert háromszor öltöztél át, de hogy miért nem indultunk mi el korábban, meg képtelen vagy hazaérni időben, de akkor most forduljunk vissza, nem megyünk oda, nem ér nem megyek be később, stb. stb. És mi odaértünk a, a színházhoz. Halálosan utáltuk egymást, mm. de amióta magukhoz járunk, elindulunk, itt vagyunk húsz perc múlva, van még időnk egy kávéra, megnézzük a Makovezt templomat, és boldogok vagyunk. És itt néz, e, e, erre azért én nem gondoltam, hogy ilyen, ilyen aspektusok lehetnek ebben a történetben.
3: Igen, amikor egy brandépítés építész akkor érhetik meglepetést az emberek, kellemes meglepetések, amire nem is gondol. Adott esetben ugye egy irányba néz, és akkor beszűrődnek olyan dolgok, mint ez a házas pár, hogy teljesen más irányból lesznek pozitív.
5: Hát én azt gondolom, hogy a rendépítés az, az nagyon sok mindenről szól, tehát az úgy összességében még kevés, hogy, hogy akkor most milyen legyen a csinos ruha, vagy Persze. hogy nézzünk ki, hanem, hanem, a, hanem a, nagyon, nagyon kell hozzá célközönséget, piaci kutatások kellenek 50-10-100 kilométeres körzetben felmérni, hogy kik vannak még itt a, ugyanezzel a tevékenységgel, azokkal egyezkedni, tehát ez, ez, egy, ez egy iszonyatosan, én ezt nagyon szeretem. Rubik kockát mondjuk nem nagyon tudom kirakni. Az nekem kimaradt az életemben vagy ezeket viszont ezeket mm. nagyon szeretem kirakni ezeket összehozni. Ez mm.
3: bepótolhatjuk ezt a Rubik kocka dolgot. valameddig valameddig ki tudom rakni. Gyerekkora Két Most és két és fél perc volt a, a rekordom, de ez nem. Megvannak a forgatások, igen, tehát nem, igen, igen, nem igen, egy igen. nem egy olyan nagyon bonyolult dolog, de azt a négy vagy öt, öt trükk igen. van.
0: Érdemfém 3
1: Egy bundás sosem lehet pontosan ugyanolyan barna mint két oldalán. Vendégünk továbbra is Szigetvári József, akinek rengeteg titulusát el tudnám mondani, de a Barátság Kulturális Központról beszélgettünk egy kicsit tíz éve, vagy az igazgató ennek az intézménynek. Szabinak említettem, illetve hát a hallgatóknak is próbáltunk így betekintést adni abba, hogy mi minden változott az elmúlt tíz évben. Egyébként szerintem fantasztikusan példaértékű, ahogyan a kultúra, illetve a kulturális élet száz felfejlődött, bár előtte is nagyon komoly kulturális élet volt, köszönhetően a Forrásnéptenc Együttesnek, illetve a de valahogy tényleg ez a a kulturális központ egy nagyon komoly dolgot indított el százholombattán. De hova tovább? Mik az újabb öt éves terveid? Mert aki ismer téged, én például jól ismerlek, azt tudja, hogy soha nem fogysz ki az ötletekből, és mindig tele van a fejed, és mindig újabb és újabb dolgokat találsz ki, De, de tulajdonképpen a BKK már annyira egységes, meg annyira egyben van, meg olyan flottul, meg olyan jól megy, hogy én nem is tudom elképzelni, hogy mi minden újítás lehet még ott.
5: Hát most jött az, az egyetemi oktató életemből a változások kezelése című óra, amit ezúttal vagy előadás, amit ezúttal most nem fogok megtartani és vizsgáztatni itt a hallgatókat, bár ezért ebből ők vizsgálnak. Szóval most a változások kezelési időszak történik, hiszen azért a vírus helyzet és a gazdasági helyzet Magyarországon azért nagyon sok fejtörést okoz, nem csak százszoran battán, hanem minden településen, és még tőki erősebb településeken én azt gondolom, tehát nem lehet arra gondolni, hogy a, nekem az utolsó öt éve, mert onnantól kezdve elmegyek nyugdíjba. Úgyhogy ő... a sziku, soha nem fogsz nyugdíjba nem. menni. Igen, mondjuk azért. <gül> van, van még más dolgom, <gül> hogy így, így, kívül...
3: így, így beszélgetés alapján veled együtt nem említhető ez a mondat. Nem,
1: nem, nem. De De nem. A sziku a pihenéssel, illetve azzal, hogy nem tudom, hogy unatkozás, tehát az ilyen, ne, az ilyen nincs, szavak az nem nincs. szerepelnek a szótárában. Szóval, tehát...
5: szóval itt most egy változások kezelése időszak, és azért is vagyok egy kicsit ilyen kíváncsi, mert az egész életem azzal telt, hogy bármi mi belefogtam, mindig azt mondták az első péld, hogy azt nem lehet a forrásnál, és azt mondták, itt 84-ből hogy azt nem lehet meg Battán, és azt mondták, hogy számmerfeszélt, és azt mondták, hogy nem lehet, mert semmifajta körülmény nincsen hozzá. Na de most f- félretével téfajt a téfajta egy nagyon komoly változás volt áll az ország kulturális, a kulturális intézményei, a gazdasági helyzete. Most azt kell kitalálni, hogy ő, ő, mi fog történni a barátságkulturális központtal úgy, hogy ebben a, ebben a nagyon nehéz időszakban a működő és a minősége, és azt, amit eddig felépítettünk, az bár lehet, hogy mennyiség szempontjából kevesebb lesz, de minőség szempontjából meg biztos, hogy nem lesz kevesebb, mert hogy ezeknek megvannak a magas stratégiai, lehetőségei, akár a... Akár a, a a, a, a kormánynál föllelhető mondjuk pozitív változások, hiszen 2021-től a kulturális járulékot megemelik, meg vannak a déliné program, meg. tehát soroltam, hogy milyen olyan lehetőségek vannak, amire el lehet indulni úgy, hogy a hézakpótlás és a hiány és a nem tudom, nagyon sok minden ki lehessen kerülni, és nyilván az egészet át kell struktúrálni, mert nincs olyan gazdasági környezet, ami volt az elmúlt időszakban, nem tudom érden, hogy van, de nálunk ez most már kézzelfogható hogy minden probléma egyben egy új lehetőség is, újabb ötletek és újabb utak megtalálására. Tehát most én azt gondolom, hogy a a számomra az a legnagyobb kihívás és az a legnagyobb feladat, hogy hogyan lehet megtalálni ebben a helyzetben a kulturális központ szerepkörét, illetve azt nem, de hogy a működési területét, én azt gondolom, hogy hogy az elmúlt másfél-két hónap számomra nagyon aktívan is azzal telt el, hogy én már abszolút ebben ebben a világban élek, hogy mit fogok csinálni. Nagyjából 82 lett ötlet van, amiről tudom az, hogy már a folyamatokat el is indítottam, a, a, nem tudom, a Köszönjük Magyarország programot, azt hétfőn meghirdették, én már kedden regisztráltam, és ott például ott tartunk, hogy a Köszönjük Magyarország programnak köszönhetően, mert ugye abban volt, hogy a zenekarok számára volt pályázati lehetőség, Mondjuk a Szemerfesz közben az első magyarországi cigánzenekari fesztivált fogjuk megtartani, mert a 80 jelentkezőből 45 már leszerveztem. És még nem is tudtam, hogy van, lesz ilyen Magyarországon, hogy első cigányzenekari fesztivált, csak közben annyian jelentkeztek, hogy azt mondtam, hogy én nem mondok senkinek sem nemet, na akkor ebből mit lehet csinálni? Hát akkor legyen az első cigányzenekari magyarországi fesztivál, és 40, de, de ilyenek, hogy a száztagú cigányzenek összes tagja a saját zenekarával, meg a Lendvai csócs ilyenő ö, dinasztiával, Ugye a nagyapa, gyereke, fia, a nem tudom, a, a, a Várna dinasztia, ahol a 12. éves gyereket fölvették a Liszt Ferenc a klasszikus segerű szakra. Tehát ilyen előadó művészek érkeznek úgy, hogy a Köszönjük Magyarország programnak, ez gyakorlatilag egy fillérben sem kerül, ez a négy-öt napos vagy egyhetes hetes első cigánzzenikai találkozó. Tehát vannak ilyen, 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 ötletből, de csak ezeket én így imádom megkeresni, meg, meg kitalálni, és rácsapni ezekre a lehetőségekre.
3: Innen folytassuk szerintem azzal, hogy ugye a hosszú távfutó magányossága, amikor valaki ilyen lendülettel ránt bele, rántja bele magát valamibe, folyamatosan gyakorlatilag 24 órában, hogy van-e mögötted olyan gárda, aki ezt tudja követni? Mindig, mindig az, a, az az egyben jó és egyben rossz, hogyha van. van. Jó, oké, akkor van. szerintem innen, innen folytassuk szerintem. Érdefem
1: 101.3. Bundáskenyér. A
0: világ első egyaránt jobb és balkezes rádióműsora, formatervezett, kézreálló műsorvezetőkkel, praktikusnak nevezhető frekvenciával és laza 3,5 órás műsoridővel. Minden hétköznap reggel 6-tól fél 10-ig. Vendégünk
1: Szigetvári József a Barátság Kultúráis Központ igazgatója, a Forrásnyitánc Együttes művészeti vezetője és a Szemmerfest, valamint a Battai Napok főszervezője.
3: Na, ugye úgy, ott fejeztük be, hogy ehhez a láng lelkűséghez, ami benned van, vajon párosul-e Gárda? És nyilván az adáson kívül szépen lefestettem nekem, de, és ez nagyon, nagyon hálátlan dolog még egyszer elmondani ugyanezt, hogy hogy, hogy hogy alakul ki egy ilyen vezető mellé olyan gárda, akik mondjuk nem maradnak le, hanem tudnak a te együtt menni adott esetben.
5: Hát a hatos út mellett nem lehet lestoppolni senkit senki <gül> sem, ezeket ugye nevelgetni kell, én azt gondolom, <gül> hogy a nevelés egy nagyon fontos szempont egy ilyen utánpótlás, vagy, vagy a kollégáknak a, a biztosításában. Ez, ez nálam így történik, mert a, a barátságkultúrás központ például a szervezői között jó páran vannak, akik diákunkásként léptek be először az épületbe, hostessként, akik a, a rendezvényeket kezdték el lebonyolítani, és ugye tudjuk, hogy a Hosteszek is egyébként öltön-nyakkendő és és sál és üvegszálos, nálonharisnyás és magas sarkú cipőben kell tiperézgetni, és ruhatárban állni, és a bejáratnál mosolyogni, és egyáltalán. És van, aki közülük egy-kettő, aki, aki nem is gondolt, hogy ő pályát fog választani, de megtetszik neki a kulturális központot, és ott ragad. Tehát a mostani kollégáim között négy ilyen van, sőt az én igazgató a legkiválóbb és ami néptáncosból lett egyébként, aztán szervező, aztán meg most ő az Hát meg,
3: ugye ez egy nagyon jó. Ö- Idezértben trükk, mert hogy olyan ö, munkatársakra tesz szert az ember, aki, aki megváltozott az egészében a dolognak. Van egy ö, étteremlánc, egy olyan nemzetközi étteremlánc, ahol az a szabály, hogy bármi, bármilyen posztra jelentkezel. Akkor, de tényleg, hogyha még külsős vagy, és mondjuk éppen ö, területeket keresel, hogy hol lehetne egy ilyen éttermet építeni, akkor is neked be kell állnod sütni, sült, sütni, legalább egy hétre vagy két hétre. Tehát meg kell merítkezned abban, ami az. Tehát, hogyha mondjuk egy hossztász ott kezddi, hogy magas sarkú cipőben kell ruhatározni, meg tipegni, akkor rögtön ott kezdi, ami a leg, legbelseje a dolognak. Meg
5: az emberekkel való foglalkozás. Pontosan, igen. De, igen, és mondjuk igen. A forrás nyilvántartó és a fesztivál szempontjából, de ugye onnan is tudjuk, hogy a, 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 for, a forrásba pont. Barnussal, te fiatal azonos korosztály érkezik be öt évesen, és elkezd belenőni ebbe az egész rendszerbe, és akkor ő 6 7, 8 10 éves korúban tudott föllépnek, és akkor 13-14 éves korában arra vágyik, hogy ő egyszer majd vihesse a táblát, meg az átszlót, aztán arra vágyik, hogy ő tolmást lehessen, meg kísérő, aztán arra vágyik, hogy ő a stártagja lehessen, és ebben a rendszerből most már a hagyományok házában is van főszervezőnk, akiket mi neveltünk ki, és a Budapest intézményi szinten Megtalálja meg a helyét nemzeti intézményekben, mert amit itt megtanul, tehát miközben egy mondjuk az egyetemről kijövő fiatal egy egy ilyen cégnél, vagy egy ilyen helyen rácsodálkozik, hogy miért kell neki nyakkendőbe, és nem tudom úgy tiperézgetni. A forrásosoknak vagy például volt olyan tanítványom, aki a a forrásban kezdte, négy évesen aztán, aztán a kulturális központban is dolgozott, aztán most egy nagyon-nagyon vezető országos nagy kereskedelmi rendszeren belül, ő a logisztikai igazgató, akitől azt kérdezték meg az állás interjúján, nem azt, hogy melyik egyetemen ne vizet, hanem, hogy milyen közösségi tapasztalatai vannak, és akkor ő elmondta, hogy a Summerfesten szervezi, hogy itt teszik, ott teszik, ide megy, szállítok, repülőt, és stb. stb. és őt vették föl, mert azt mondták, hogy amit még tudásból nincs, meg, az, hogy kettő de ő lá... Látszik, hogy csapatjátékos, mert a nyugodt-európai gondolkodásban a szakmai tudás az egy dolog, de a csapatban tud való játék az egy másik dolog, és sok esetben ez a legfontosabb, mert hiába van valakinek ötös diplomája, ha nem csapatjátékos, de ha csapatjátékos, kettő. Tehát, és én egyébként a magam mögé muszáj egyért, nem csak azért muszáj képezni az utánpótlást, hogy, hogy nekem legyenek kollégáim, hanem én mondtam, hogy én elmegyek öt év múlva nyugdíjba, és én le akarok ülni, mint a jó kertész a fa és, és abba akarok gyönyörködni, hogy a, tehát nekem már megvannak a kis herceg meg a kishercegnő, én pontosan mondtam, hogy teleszel, leszel, meg te leszel, tehát a, a vagyon és a birodalom föl van osztva, és akinek én át fogom adni, az már most, így dolgozunk egymással, hogy persze ütöm, vágom, kaszálom, mert tudnia kell, hogy mire vállalkozik, és kinevelem arra, hogy én öt év múlva azt mondom, hogy szevasz itt a kulcs, szevasz itt a kulcs, és le fogok ülni a kertbe, és abban fogok gyönyörködni, mert nézni akarom és látni akarom, akiket kineveltem, hogy hogyan viszik ezt tovább, és lehet, hogy meg még jobban. Tehát én nem akarok erre ráöregedni, meg, meg Józsi meg tűnjön már, már annyira unjuk, Ezeknek a fiataloknak akkor lesznek abban az életkori szakaszban, hogy vezetővé kell válniuk, nem később. Akkor vezetővé kell válniuk. Én is akkor váltam vezetővé. És nem, nem akarom tőlük elvenni ezt az élményt. De engem az nagy örömmel fog eltölteni, ha én azt látom, hogy a mostani helyettesem az parádésan viszi tovább a békákát, ha a mostani fiatal táncosom a forrást meg még parádésabban fogja vinni.
1: Beszéljünk egy kicsit a Summer mert arról még nem esett szó. Most hangyedik lett volna? 22? 27. 27-ig.
5: 27. De hogy nem? A 27
1: Most majdnem azt mondom, 22, de ezt azért mondtam, mert én megragadtam ott, amikor eljöttem, 100 35. Igen, igen. Jó, szóval a 27-ig lett volna. Ugye ez egy nemzetközi folklorfesztivál, a világ minden tájáról érkeznek, ugye táncegyüttesek, és az ország minden részéről érkeznek rá nézők, talán még ugye a környező országokból is érkeznek. Igaz
5: volt, tavaly ez már az volt, Igen, igen.
1: de hát a pandémia gondolom, hogy felülírta teljesen ezt az egészet. Most hogyan old- meg.
5: Hát először is úgy, hogy, hogy, az, hogy, az, hogy az értékeinket megőrizzük, közösség, tradíció, hagyomány, ez a közösségi érték, ezt nem lehet ö, ö, egy pandémiával csak úgy eltörölni. De hát nyilvánvaló, hogy az utolsó pillanatig nem tudtuk, hogy mi, fog, mi történhet, mikor oldják fel. még Magyarországon belül sem a, a, a fesztiválok lehetőséget, most az augusztus 15-től most már működőképes. Trendben, trendben rendben, oldjuk meg. Rendben rendben. A trendben azt jelenti, hogy áttértünk erre az online életmódra, tehát a, a virtuális kommunikációra. A rendben pedig azt jelenti, hogy augusztus 12 és 21 között úgy, ahogy ez a nagykönyvben meg van írva.
1: De 15-én jár le a veszélyhelyzet.
5: De 12-én azért, hogy a kiállítást meg lehet nyitni, tehát az 500 öt, fő alatti az ott már javában működik, tehát ennek következtében amilyen lehetőség van, annak megfelelőképpen, ha nem úgy, akkor amúgy. Tehát ez tehát teljesen mindez. de az, Nincs az, lehetetlen. Nincs. Figyelj, figyelj a, 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 az a baj, hogy, hogy, hogy aki, engem, azért engem, aki engem ismer, azt tudja, hogy ha nem erre, akkor arra. De hogyha oda kell menni, oda kell menni. Uh-huh. És hogyha meg kell csinálni, akkor, 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 akkor kitalálunk valami más. Tehát, az, tehát, de tehát. hát ugye
1: egy óriás nyitott szeremónia szokott lenni. Aztán ugye egy csomó csomó rendezvény, a települések tököl, hát tárlok, a tökő a, a Sziget-Szent
5: Miklós tárcolombat vonal, ez így abszolút marad, tehát mindenki tudja, mi a dolga.
1: De hogyan? Hát, hogy hozol ide táncosokat? Hát,
5: uh, ugye, addett a neve, hogy Summerfest, uh, nemzetközi más
3: Jó, jó név.
5: Vagyis trendben, rendben, ugye? ezt Norbihal már két napon keresztül gyűrtük, hogy hogy néz ki ez a trendben, rendben. Ja,
1: Norbi a férjem és a szemertes grafikusa az egyik. I, igen. Na,
5: igen, tehát ugye ő, ő, már, ő már ebben belelátott. Bocsánat ebben a, a belteljességet. De ezer, ezer, éve, ezer éve dolgozunk Norbival egybe, és a trend azt jelenti, hogy valami online lesz, és a rendben pedig azt jelenti, hogy tartalmakkal. A nyitóceremóni az nyilván nem 2500 fős lelátó és óriás nagy színpadon fog megtörténni. Ennek a fesztiválnak van a közönsége és van a közössége. Most ebben az évben bizonyos szempontból a közösség, tehát a önkéntesek, a tolmácsok, a csoportkísérők, a szervezők, az, a, az a közel 3 4 500 fiatal, aki minden évben dolgozik a fesztiválon, meg a vendéglátó családok számára legfontosabb, hogy a fesztivál láng ebben az évben is megulajon, persze lesz azért az itt nagyon nagy közönsége is. Tehát az a, a nyitóceremónia, meg mindenfajta ceremónia, ahol vannak külföldiek, az úgy zállik, hogy a táblákat behozzuk, meg a külföldieket megnevezzük, meg bekonferáljuk, meg stb. stb. és az amit ők csináltak volna eddig, hogy fölmennek a színpadra, és azt mondják, hogy hello százalomban köszöntük Magyarország, ez meg fog történni. csak most már 27 országban, mert a tavalyiak is elkezdtek rákapcsolni 27 ország, de hawaii tól kezdve Tonga szigeteken át Brazília őserdei nem tudom helyétől keresztül. mindenki kis telefonnal felveszi ezt a köszöntő és mindenki készíti a koreográfiai megformálását, és amikor ő fölmegy a színpadra, akkor bejátszuk az ő himnuszukat, majd mi én és a koreográfiájokat pedig, amit ők megküldtek filmen, ezt, ezt bevetítjük. Az a közönség, aki erre el fog jönni, és Summerfestes közönség, tökéletesen fogja érteni, nem is nyitó ceremónia a címén, hanem az, hogy message üzenet. Uh-huh. A nagyvilágról a számmel kezelőt, tehát ezt a ha hanyú tudja, tehát neked mondom, hogy azért itt, itt 112 ország járt. Bon, bon, 30 bon... ezernél több táncos. És nem a környező országokról beszélünk, hanem ilyen Kiribati-szigeten, nem tudom, megvan-e, Kazasztán, Kalmükia. Volt, akik 10 napig
1: utaztak azért, hogy eljönnek száz Tahiti,
5: Tahiti, Tahiti francia-polinézia, Peru, Perúból olyan jött, aki nem is beszélt spanyolul, mert egy, egy inka család jött. Tizenketten mm. jöttek, hogy spanyolul sem beszéltek. Tehát ilyen, ilyenek érkeznek meg. És ezek most elkezdenek üzenni, mert az ő világképükben az a dolog, hogy százszorban megtartja a fesztivált, és ő nem utazhat ide el, de itt lehet egy üzeneten keresztül, és akiknek a számerfestre érzékeny, erre az üzenetre marha érzéken lesz is. De egyébként meg a magyar, a, 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 a magyar tartalmaknál, tehát a Romengo együttes, a Ferenc Gyuri és Arack, nem, a, a a Budapest Klezmer Band, akkor az már említett első magyarországi cigányzenekari fesztivál, és a táncpanorámáknál, ami ugye négy estén keresztül hogy most föllép a Magyar Állami népű Együttes, föllép a Nemzetközi Tánc Együttes, de könyörgöm lesz nemzetközi is, mert somi aki egyébként Indiában nyert indiai táncokkal, a budai László, aki tangóvilágbajnokságot nyert, a lippai Judit, aki egyébként flamenco bajnokságot nyert Szevillában. Az igen. <gül> <Belendült>
3: a szikulátod?
5: <gül> a, a, Budapesti, a Budapesten lévő afroközösség, afrikaiak, és a Budapesten élő brazil közösség ott lesz a színpadon, 25 kilométert tesztek meg, és lesz egy olyan este, ahol egyébként totálisan nemzetközi őrületben leszünk egyébként. Tehát gyakorlatilag a fesztivál Tartalma, a tartalomfejlesztés szempontjából meg lesz ez is, ez egy nagyon érdekes játék, az online részlet nagyon érdekes. Egyébként én tele fogom sírni a ebkendőt, hogyha mondjuk az albán gyerek, vagy a Kiribati szigetén valaki azt mondja 2020-ban, hogy Hello, 130-ban veletek vagyunk, szurkolunk nektek, köszöntjük Magyarországot. Azért ez szerintem nem rossz.
3: Nagyon örülök neki, hogy ezt ennyire szélesen elmondtad, mert hogy pont ilyen kérdéseket akartam feszegetni, hogy ugye nyilván az én érdeklődésem homlok terében nem feltétlenül. Ö- helyet a mindennapokban a folklór, ezért utólag is elnézést kérek. Viszont az volt az elképzelésem, hogy ugye nekem, nekem a folklórral kapcsolatban az van, hogy táncház, és akkor esetleg a Racka Jamig elmegyünk, de az, hogy mondjuk nyilvánvaló, hogy Liechtensteinben vagy Andorrában tök más a folklór, mint nálunk, és mondjuk engem ez érdekelne, vagy a Kiribati szigeteki folklór. De van és ilyen? Tudom, mert most, most hallom, hallgatom, ezt mondom, hogy ennek kimondottan örülök, hogy De van De vannak egy olyanok,
1: ilyen... amikor találkozol a külföldiekkel, és velük együtt táncolsz, vagy mondjuk ugye ez nagyon abszolút... népszerű, mondjuk a fesztiválklubban, amit most már nem csak egy bulizási lehetőség, hanem, hanem minden este más, más együttest, hát a, táncokat.
5: a a, a folklór, az, 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 az úgy hívjuk, hogy szellemi kulturális örökség. Az nem egy ilyen, az Magyarország Magyarországon egy ily szabadidős elfoglaltság. A világ nagyon sok országában a szellemi kulturális örökség, az, ahogy most még beszélgettünk magyar nyelven, tehát egy szerb, egy, egy latinamerikai számára az, hogy ő brazilul táncol, vagy kolumbiaiul táncol, az az élet, mindennapos napos Tehát nem Így is van. tudja értelmezni azt a szót, hogy néptánc, mert mondom neki, hogy folkdance, és nem érti, hogy mi az, mert nincs folkdance. Ez ott van benne. Megéli, szereti, gyakorolja, csinálja, örül neki, élvezi, mert nem tud vele, mit csinálni. A... Igen,
3: a... mitettük tettük csak magyarok szinte vitrénbe tettük, tettük kicsi, ezt a kicsi, dolgot. ilyen
5: de a Summerfest az pont az egész tőle másról szól, és csak azt szeretném mondani, hogy, hogy, hogy ez tulajdonképpen matematikailag Európa legnagyobb folklor festiválja, mert a külföldi, ugyan, tehát nagyon sok országban van folklor fesztivál, általában 6-7 országot tud befogadni egy fesztivál Franciaországtól kezdve mindenhol. Nálunk ez 20-25 ország, 5 kontinensről. És mindig, aki tudott, tudott, tudott hallani, hogy a nyitóceremónia meg hogy néz ki, tehát ott ők mindig attól rendülnek meg, és azért kezdenek el sírni, mert az a tudat, hogy és látja azt, hogy kazasztal, tehát olyan helyekkel és olyan emberekkel találkoznak, büdös életben soha nem tud vele találkozni, és itt 12 napon keresztül együtt vannak, tehát nem véletlen az, amikor az utolsó napon minden évben egy fát közösen elültetünk. Az a jövőbe gond, a fa. Alatta van az összes ország résztvevőnek a neve az adott, adott, adott évben. Ők azt me- latinok, aki érzéken ezekre a szimbólumokra, az megsiratja. De amikor két, három, négy, öt év múlva mondjuk egy csoport visszajön, akkor abban a percben rohan megkeresni a fát, amit ő öt évvel ezelőtt egy ilyen Földobással elültetett. Ugye ezek nagyon fontosak nekem ezek a szimbólumok, ami a közönségből közösséget csinál. Mert egyébként, hogyha nincsen benne közösség, akkor vége van, hazamegy és elfelejtette. Tehát a közösséghoz minket mindig össze valami köré, a tűz vagy lehetnék még költőim is. És itt ugye van azért, most már egy ilyen. Egy ilyen Közö... csak battán 10-15 ezes közö... közösség, aki egyben közönség is, de ő meg... megértette azoknak, azokat az üzeneteket, hogy milyen elképesztő az, hogy a színpadon ott van ezer táncos, 20 országból, 5 kontinensről, és abban a pillanatban ez mind az övé.
3: Ez egy csuda amit elmondtál. De tényleg az? De, de van annak az a párhuzamosan, hogy tényleg nem érdeklődöm feltétlenül a folklór iránt, de hát ez ez ez, ez pe- ki szereti... amit amit zászlóra kéne tűzni, azt végigvinni mindenhol. Jaj, aki nem
1: szereti, azt is megérinti. Tehát hát, hogy, hogy
3: Pontosan, Hogy olyan
1: ez... a nyitó a záró ceremónia, tehát hogy tényleg, én mondjuk munkatásként vagy
5: Igen, tehát, igen, szóval benne dolgoztam.
1: Benne dolgoztam, de hogy de hogy én is minden alkalommal bőgtem, mert egyszerűen nem tudsz nem bőgni, mert annyira megható az egész annyira a magasztos. annyira gyönyörű, én például záróceremónián imádom, amikor a végén felmegy mindenki, és ugye a gyertyát gyújtunk, és annyit, tehát fantasztikus. M- Mondanám
5: azt, hogy, 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 hogy ami most aktuális a világban, azok a fajta kulturális és társadalmi problémák, amit a BLM, meg az összes többi ilyen kategória, ami a rasszizmusnak mindenfajta és most ezt nem mondani hogy tulajdonképpen én nem, nem gondolom, hogy ilyen békeharcos lennék, vagy bármifajta, nincs is ilyen cél benne. De mégis akarsz, azt kell, hogy mondjam, hogy azért nem tudsz úgy összehozni, 20 országot, hogy ott valamilyen a fősőbb szinten politikai konfliktus, tehát a dégeszták válság után a szervek és a horvátok azért találkoztak, meg az Észak-Ciprusi, meg a, meg a Török-Ciprusi, és még sorolhatnám azokat a konfliktuszónákat, ahonnan emberek érkeznek, de például ugye a hajnyot úgy, hogy van ez az kommunikus szertartásunk a templomba, ami nem katolikus mi se, egyszerűen bemegyünk népísérletbe a templomba, és mindenkitől azt kérjük, hogy legyen kedves egy saját vallási, ez a legérzékenyebb pont, egy saját vallási énekét elénekelni magyarul. A katolikus templomban a törökök azt mondják, hogy Allah, a indonéz azt mondja, hogy Buddha, a zsidók imádkoznak a saját maguk teremtőjéhez, és egyszer csak kialakul az a fajta közös gondolkodás, hogy nem istenekről beszélünk, hanem nevezzük úgy, hogy teremtő, és ezt mindenki elfogadja. És a katolikus miséből csak azt tartottuk meg, hogy a mi atyánk után legyen békesség köztünk mindenkor. Köszöntsétek a készfogás jelével, és akkor ezek, ők, a szerb, a horvát, a zsidó meg az arab, szorolhatnám, hogy milyen gócpontjaink voltak, és néztük, hogy mi fog történni, és elindulnak, és révetegen a fiatalok elkezdenek egymással átírni a több száz éves átkot, és kezet fogni egymással. És ez a része a dolognak, amiért ezt érdemes csinálni. A battai Makovesz templom tetején van egy hatalmas nagy szem, és azt szoktuk mondani, hogy amikor bemegyünk a templomba, tök mindegy, hogy idő vagy nem, a nap kisüt, mert alulról fölfele mindenki látja a saját teremtőjét, és ők fölülről ott nézik, hogy milyen helyesek vagyunk így együtt, és nincsen vita. Az egésznek ez a leg... nincs, És a mai világban ez a, a folktort szereted vagy nem, nem tudod megélni azt, hogy a, a színesbőrű, meg a nem színesbőrű, meg a nem tudom milyen összejön egy, egy földrajzi térbe, egy, egy templomba, és össz, megölelje egymást, és egyébként ebben is van mondjuk egy kicsit ilyen ö, 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 áttörést, mert én nem, akarom, én nem akarom a gyerekeket ezzel terhelni. Azt akarom, hogy örüljenek. Tehát a, a szertartás első pillanatában elérnekeljük a koennek a hallolulját, amit megkapnak egyébként előre kottában minden, azt tudja mindenki, világsláger, nem érdekel, hogy a mondani valója. És a végén megmondom őszintén, hogy az Apács az, 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 az I Will Follow Him című dalt fogjuk írni, mi énekeljük és tapsolunk és táncolunk a templomban, mert meg lehet csinálni, az I Will Follow Him, a követem, tök mindegy, hogy ki kire gondol, a követésben is kész, és a végén egy eufórikus öröm van, mert most nem egy, egy, egy pátosos katolikus misekkel, fiatalok vannak benne, Az érzés, hogy a vallásunkon keresztül is tudunk egymáshoz közelíteni, nem kell egymást agyongyepálni, csak az a készfogás legyen meg benne. És ezt nem is kell kimondani nekik, megértik egyszerűen. És ezzel az életérzéssel mennek fát ültetni, mert ő megélte azt, és egyébként volt nálunk északciprusi, görögciprusi római Júlia, mert a két együttes pont egyszerre volt ott, és na, a görögciprusi fiú a törögciprusi lányból lett szerelmes. A vezetőség az parazat hányt, mert ez elképzelhetetlen volt.
3: Igen, otthon ezt nem mondták. Igen, kérdez. otthon
5: ezt nem tehát volna Most egyébként talán Londonban élnek, mert mindenki, mert, mert ők római Júlia lett, csak nem haltak meg. Tehát van ilyen. És van argentin-magyar esküvő is, tehát nagyon sok minden van, de ez a készfogás az egésznek a leglényegesebb része.
1: Érdezem, 101.3. 3 Bundás kenyén!
5: 101, 3 a magyar igazság!
1: Még mindenféleképpen szeretnénk Szigetvári józsef megbeszélni, hogy mi újság a Battai Napokkal, hiszen a Battai Napok is tulajdonképpen egy mini fesztiválán nőttek ki magát itt az elmúlt években, illetve évtizedekben. Ebből is a 27 lett volna, hiszen együtt indult annó a Szemmerfesztivál. Hogyan oldjátok meg idén a Battai Napokat?
5: Hát nyilvánvaló, hogy a pénzbeszélő a kutyaogot történet, az egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Ahogy mondtam, a Szemmerfesztivál az a Szerencsésebb helyzet, hogy ilyen típusú fesztiválból sokkal kevesebb van az országban, mint a könnyűzenei fesztiválokból, tehát a, mondjuk a Nemzeti Kulturális Alapnál is, ezeknél a területeknél a Summerfest sajátos üzenete és tartalma miatt sokkal könnyebben lehetett állami támogatáshoz hozzájutni, főleg a Nemzeti Kulturális Alapnál. A könyvzenei fesztiválból minden hírtségem 23 van, mindenfajta településen, az egy kicsikét nehezebb. Tehát ebben az évben gyakorlatilag ki is mondhatjuk, hogy nem lesz battai napok a megszokott formában, mert az egy nagyobb költségvetésű, fajlagosan, nagyon intenzív és nagyon nagy költségvetéssel működő rendezvény. A, a változások szelében ez most itt Ebben a formában nem lesz, majd reméljük, hogy a jövőre, vagy ahogy a dolog rendeződik, akkor majd lesz. De a battai napok helyett battai napunk lesz. Itt én megint, megint ezt én megfordítom, mert ö, ö, azért, mivel ez egy ilyen lokális, inkább a település, tudjuk, hogy nagyon sokan jöttek érdől, meg más településekről az ingyenes koncertek miatt, de mégis azt gondolom, hogy hogy itt dől el az, hogy a a közönség az milyen közösség. Tehát a Sziget Fesztiválon, meg a a többi ilyen fesztiválon nem feltétlenül muszáj a a, a közönségnek közösségé válni. Egy településen, Érdem vagy százvonalabbattán az ilyen típusú rendezvényeknél azt nagyon fontosnak tartom, hogy a közönség az egybe közösség is legyen, a lokális helyi identitásra rendelkező Mikor lesz közönség. idén? Augusztus 21, 20-21-én.
1: A battai napok? Tehát a... nem is szeptemberben? Nem,
5: mert ugye most az a neve, hogy Hézak Pót, az egésznek az a címe, hogy napok. A Summerfest is valami más, a battai napok is valami más. Azt nem lehet csinálni, amit eddig csináltunk menni, de lesz helyette valami más. És hát
1: valamilyen fellépőt tudsz mondani, amivel hát felcsig
5: Köszönjük Magyarország programnak, azért elég széles a skálája ott, hogy abból most itt a, a lehívások most történnek. De ilyen
1: nagy koncert, mint a halott pénz, ilyesmi nem Biztos,
5: lesz? hogy nem lesz. De én azt gondolom egyébként, hogy a, a Molylepkék családjában van egy ilyen nagyon kedves mondás, hogy aki nem eszik a piszkos zokniból, az ne legyen a Ners bundából, se, és aki belekóstolta a Ners bundából, az egyen a piszkos zokniból is. Tehát, hogyha eddig volt lehetőség arra, hogy hű meg, ha meg ilyen nagy festőát szervezünk, de most ebben az évben meg nem lesz. A családnál a karácsonyest, akkor is karácsonyest, hogyha előző este, vagy elő, előző évben három méter magas karácsonyfa volt a legutolsó trendeknek megfelelő dekorációval, de közben anya-apa nékül lesz, idén is lesz karácsony, csak legfeljebb adventi koszorúval, de szeretni fogjuk egymást, és ott leszünk az asztal körül, és elénekeljük, hogy mennyből az angyal.